0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Crisálida. Con Sonia Camacho, Somiart y, y El Bosque de las Maras forman parte de Crisálida, un proyecto orgánico que está en constante transformación. Soy Sonia, entusiasta de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y voy a compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar sobre arte, emociones, escritura, educación, maternidad, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocional Y recuerda que la magia nunca se desvanece. Venga. Recording in progress. Empezamos bien. Empezamos súper bien. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Cacao Emotional. Soy Sonia Camacho y hoy tengo una nueva invitada, una super mujer preciosa que he conocido hace muy poquito, que es un amor. Y bueno, venga, voy a dar una pista. ¿Y qué tatúa con amor?
1: Ya está, ya todo el mundo lo sabe.
0: Bienvenida Ares, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. gracias, muy feliz de conseguir hacer este capítulo contigo por fin, después de tanto tiempo intentándolo. Si no pasaba una cosa, pasaba otra, así que hoy es un día.
0: Es verdad, y total.
1: Con muchas ganas de compartir este ratito contigo.
0: Qué guay, la verdad es que sí, yo también ayer lo comentaba, digo, ostras, digo, esto parece que no va a llegar nunca y, pa y parece ser que es mañana o no puede ser. <risa> <risa> bueno, me alegro un montón de tenerte aquí. Mm -hmm. Y nada, te voy a hacer la pregunta para, para que te presentes y, y le demos el inicio a este capítulo. Y la pregunta es: eh, Ares, ¿cuál es tu cacao? ¿Emociona?
1: Buf, ahora mismo tengo tantos cacaos dentro de otros que, que no veas. Bueno, mi cacao emocional supongo que es tener tres hijos conmigo, eh, muy pequeños, eh, el estudio de tatuajes y, y una vida que gestionar ese es mi cacao principal
0: es un super cacao vamos a ver o sea, me encanta porque además o sea, la mayoría de mujeres que estáis pasando por este espacio traéis cacaos emocionados gordos eh, que me, me hacéis de espejo o sea yo digo es que no es ca casualidad de que estéis aquí porque o sea, es increíble todo lo que podemos llegar a manejar, es increíble así que bueno pues vamos, vamos allá vamos allá Vale, entonces, eres mamá de tres, eres tatuadora, eh, eres una artista, o sea, que sepáis que el, el logo de el Bosque de las Maras me lo ha hecho Ares, eh, además, bueno, fue maravilloso porque hubo ahí como, ¿no?, un intercambio de, de momentazos, pero diste total, además estaba, o sea, estaba yo en un momento... Es que esto no sé si lo hemos pensado, Ares, pero en, en, cuando tú me hiciste el, eh, el logo, eh, yo estaba en, en un momentazo de mi vida, que justo, bueno, un poco es de lo que hoy vamos a hablar aquí. Eh, y fue, esto lo, lo razoné después. O sea, de, después, vi, o sea, cuando yo veo esa imagen es como, wow, qué fuerte. O sea, mamá árbol. Y, ¿no? y la esencia está de mujer y de... Y de bueno y de las almas <risas>
1: yo creo que es perfecta para, para definirte súper bien mm,
0: sí.
1: al final intento siempre ¿eh? meterme mucho en la historia de las personas que, que contratan mi, mi trabajo, eh, escuchar mucho, eh, acompañar mucho tanto yo como Sandra que está por el lado de whatsapp y agenda, mm. porque se me ve a mí pero está Sandra a mi lado, siempre acompañándome y acompañando todas vuestras historias en WhatsApp y eso. Y, y bueno, hay muchísimo detrás. Cuando llegamos a un dibujo hay muchas horas detrás de trabajo.
0: Total, total hay muchas horas, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y yo, bueno, me atrevo a decir, porque es lo que me llega, hay mucha emoción ahí, o sea, hay, bueno... Porque a mí me pasa con la costura, ¿no? Yo cuando coso es como que impregno las telas de todo lo que estoy transitando en ese momento y hay una parte de nosotras que se queda ahí en esa creación y es brutal, brutal. <risa> bueno, eh, Ares, bueno, voy a decir que yo a esta mujer la, la conocí en la formación de Doula, también yo la formación de Doula me está trayendo mujeres a mi vida impresionantes, es eh, de decir que el, día, el primer día que estábamos ahí todas que nos presentamos y, y que, bueno, que cada una contó su historia cuando llegó el momento cuando el micro llegó a ti eh, ahí se, o sea hubo un torbellino digo pero y esta mujer <risa> ¿no? de, de repente además es que eh, contaste tu, tu, tu historia o sea, ampliamente, tendidamente, pero en una rapidez de, de palabra, de bla 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 bla, bla. Y digo, pero, uff, ¿qué es esto? ¿Cuánta energía, Dios mío? <ríe> y, y, bueno, quería nada. hacer este que apunte. Ni Perdona,
1: más. nada que me cuesta presentarme brevemente. ¿Mm? <ríe> Hay muchas personas que juntas hacen lo que ha pasado.
0: Total, total. Bueno, eh, hoy eh, creo que nos vamos a centrar un poco eh, bueno, hay mucha gente que ya te conoce, pero para la que, las que no te conozcan, pues eso, ¿no? Eh, haces unos tatuajes preciosos eh, y unas ilustraciones preciosas, llenas de amor, llenas de emoción, pero también tienes un espacio, tienes una, una asociación, no sé si está constituida como asociación.
1: A punto, a punto está.
0: Uh -huh. Vale, pues cuéntanos un poco ese proyecto, qué es eh, y qué es lo que transmite ese proyecto y ¿Por qué? Porque para mí es esencial que en este espacio se cuente por qué. ¿Por qué llegó ese proyecto a tu vida?
1: Pues mira, eh, el proyecto se llama GEA, como mi segunda hija, porque yo, pues todo el mundo ve que soy madre de tres, pero en realidad soy madre de cuatro. Lo que pasa es que una, la materno, sin estar aquí conmigo. Y el proyecto nació un mes después de que ella naciese y se muriese. era como más o menos mitad de gestación, aproximadamente. Y, y bueno, fue una coronionitis que se llama, que es una infección general de placenta, bebé, de todo, y tuvimos la suerte de que ella nació viva y nos pudimos despedir. Y pocos días después nos confinaron porque fue justo en el 2020 y, y yo un mes, la niña, eh, me tatué un pececito por ella y ese fue como el inicio de todo el proyecto. Al principio solamente regalaba mi trabajo como tatuadora para poder tatuar al máximo de familias posibles eh, en, en honor a su bebé. Entonces, por ejemplo, si una familia se quería tatuar eh, un árbol con 10 hojas por cada una de la familia, pues la hoja que correspondía a ese bebé yo no la cobraba entonces era como un pequeño descuento si te querías tatuar solamente una estrella como por ese bebé, pues yo esa estrella no te la cobro solamente cobro como el material y el estudio porque por desgracia no puedo regalar todo todavía eh, pero este proyecto es, es muy bonito y al final ha ido evolucionando también con, con mis años de tatuaje y con mis experiencias porque eh, ahora lo que hago también es acompañar en el primer momento de la muerte. Uh -huh. como, como doula por ahora, pero también como psicóloga en unos años. Eh, uh -huh. Estoy estudiando y me está encantando. Lo estoy llevando todo al terreno del duelo. De hecho, yo creo que todos los grupos de trabajo que, que estoy haciendo deben estar hasta los huevos de mí porque <risa> 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 pues vamos a hablar de niñas enfermos. Y es como, ¿pero qué te pasa? <risa> pero bueno a todos los que estéis en la UNIR y os toque hacer trabajos en grupo conmigo que sepáis que es lo que os va a tocar si os parece bien, vale <risa> y, y bueno eh, al final el proyecto que yo creo que va a seguir creciendo toda la vida, es algo súper bonito y que también va creciendo con cada persona que acompaño, que por ahora deben ser ya 500 o 600 familias que ha acompañado y se dice rápido, ¿eh? es, es muy fuerte llevamos ya casi cuatro años en marzo haremos cuatro y, y va a seguir creciendo siempre, yo sé que esto va a ser algo que, que va a crecer conmigo hasta el día que me muera
0: <risa>
1: y luego espero haber enrollado a mucha gente para que sigan después el legado <risa> pero también va como muy unido a todo lo que hacemos en el estudio, ¿sabes? porque al final el tema de tatuajes de maternidad también es como súper potente de maternidad eh, terrenal, me refiero, con bebés en brazos mm. Es también muchísimo acompañamiento. Yo sé que cuando lo llevas en la piel te sana, te puede ayudar muchísimo a seguir como de fase. Por ejemplo, la lactancia está siendo muy dura, tatúatela.
0: Sí, ¿sabes?
1: sí. Es, es, es algo muy terapéutico el tatuaje y súper bonito.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, yo, yo llevo unos cuantos de tatus y no, o sea, yo jamás hubiera pensado que yo me haría un tatu y mi. Ni mi segundo tatu porque realmente el primero me lo hice con 19 años y era una pluma de escribir, así en plan romántico y tal, pero el segundo fue el nombre de mi hijo, así que... Y es algo como... Siempre dicen que la, la tinta tiene ahí una adicción y yo creo que es real. <risa> y a todo lo que has dicho quería hacer un apunte también. Qué suerte, qué suerte van a tener tus compañeros y compañeras de eh, carrera y te lo digo por experiencia también Porque yo hice la carrera de educación social La hice con 31 años La empecé con 31 años Después de también pues, Que naciera mi hijo con una enfermedad Así que que les hables de enfermedades Que les hables de muerte perinatal O gestacional Que les hables de la vida Es un regalo que les vas a hacer O sea, lo tengo clarísimo
1: Gracias mm.
0: <risa> Guapa Guapa y, y bueno, eh, he de decir que, que, que te suceda esto, ¿no? Bueno, esto me lo vas a, a contar tú más ampliamente, ¿no? Pero es como que, mmm, bueno, y esto lo he repetido varias veces en este espacio, las mujeres, ¿no? Cuando nos convertimos en mamás o cuando pues, mmm, transitamos eh, por una situación compleja, dolorosa, eh, y somos mujeres resilientes. Eh, bueno, pues es como que esa situación nos ha atravesado pero sacamos lo mejor de esa situación y en tu caso, ¿no? pues imagínate eh, transformas lo que sería tu arte en terapia ayudando y acompañando a, a otras familias que, que pueden estar pasando por un momento similar al que tú pasaste y sigues pasando eh, Acompañas a esas familias tú también te sanas, porque es una forma que es que no, ¿no? El arte, yo siempre he dicho que el arte lleva eh, inherente esa parte de sanación personal, pero se transmite y como se transmite pues también acompañas a otras personas, a otras mujeres, a otras familias a que puedan sanar y transitar es como, tú has hablado de Sandra, Sandra estuvo en este espacio, también estuvimos hablando de la fotografía, para mí la fotografía también es una forma de recordar y en este caso el tatuaje es otra forma de recordar. ¿no? De... Y además, eh, no sé qué opinas tú, eh, pero poner el foco en recordar para mí es súper importante porque estamos en, en una sociedad que la muerte lo tiene, pues bueno, es tabú, no se habla de esto y muchas veces se tiende a no hablemos de esta persona que falleció... Porque nos produce dolor y eso pues cuesta de transitar, ¿no? Cuesta de aceptar y de sostener, pero para mí es esencial, es esencial porque forma parte de nosotras, ¿no?
1: Sí, para mí me parece súper importante siempre
0: decir
1: cuando estamos hablando de este tipo de cosas y tal que nadie tiene la obligación de hacer nada de acuerdo de sus hijos. Que muchas veces hay gente que acompaña y me dice es que a mí no se me ocurre qué hacer para ayudar a familias, no tienes que hacer nada para ayudar a nadie. O sea, con aprender a volver a salir a la calle eh, y disfrutar un poco de la vida es suficiente. No tienes por qué crear un proyecto si se te ha muerto un hijo, no tienes por qué ayudar a nadie mm. si se te ha muerto un Y eso es algo que me parece súper importante que digamos, porque parece que, que en este mundo si no haces algo por ellos, luego de ayudar a crear recuerdos, etcétera, etcétera pues como que no lo has vivido bien, etcétera y no tienes por qué hacer absolutamente nada. Esto me parece como súper importante que lo digamos siempre porque muchas mujeres me lo han dicho. ¿Sabes? cómo ¿y qué puedo hacer yo? Tú no tienes que hacer nada, mi amor, ¿sabes? Simplemente aprende a vivir otra vez y, y vívelo como tú puedas. Entonces... Eh, no hace falta que te justifiques delante de nadie de que era muy joven, era muy mayor bueno, mejor así que tal ¿sabes? porque muchas mujeres me dicen ay se ha muerto mi bebé, pero era muy pequeño, muy pequeño me da igual lo pequeño que era <risa> ¿sabes? como, como si... si era como si ayer viste el test y hoy lo has perdido, bueno, perdido no, se te ha muerto o sea, no, no tienes por qué pasar este dolor a nada de arte, ni pasarlo a hacer ningún proyecto ni nada, simplemente eh, vívelo como tú puedas y, y esa Verdad que creo que es súper importante que lo digamos porque yo eh, supero las cosas dibujándolas. Bueno, supero, aprendo a vivir dibujándolas, pero hay gente que aprende a vivir saliendo a correr al campo y pegando gritos a los árboles. Y que tú, lo que uno de
0: nosotros haga está bien. Todo está bien, tú, exacto. Y, y es súper importante este apunte que has hecho porque ahí está el no juicio y, y recordarnos también, porque es verdad que. Ahora me has hecho reflexionar a mí, ¿no? De, de claro, yo soy una persona súper activa, que siempre estoy haciendo y, y, bueno, poniendo el foco en o intentando, y todo lo que he vivido, ¿no? Si miras hacia atrás, pues dices, ostras, es que claro, todo esto lo has hecho por esto, por esto y por esto. Pero es que hay personas, y esto lo has dicho súper acertadamente, digamos, que es que no necesitan hacer nada, simplemente, pues, respirar, ¿no? Y, y ya está. Así que sí, muchas gracias por ese
1: aporte No, no, no pasa nada. Lo que pasa es que sí, que sí que hay mucha gente que lo pasa muy mal con este tema, ¿sabes? Porque siente que, que no está como llevando la memoria de su hijo a más allá y todo eso y en realidad es que no tenemos que hacer nada. Yo porque me, se me sale natural dibujar, pero hay gente que es de números, por ejemplo, y que si te, <ríe> si te tienen que hacer aquí pero que, que es eso, que cada uno lo vive como pueda y que no tiene por qué hacer nada, que no le debe nada a nadie. Uh -huh. Solamente ser feliz con los pedacitos rotos, recomponiéndolos con oro, si pueden, y, y ya está.
0: Y ya está. Y dejarse, porque bueno, un poco el proyecto GA lo que lo que quiere o lo que busca o, o lo que siente es eh, acompañar a aquellas personas o familias que quieran ser acompañadas. ¿no?
1: Sí, ahora estamos haciendo, bueno, ya desde hace bastante tiempo, estamos haciendo desayunos con estrellas aquí en el estudio, que es que los miércoles por la mañana nos juntamos cuatro mujeres y normalmente Moira, que también es, es Doula, y es mi mejor amiga, y, eh, y yo, y desayunamos y, y hablamos libremente. Es muy pedir comité de nuestros hijos y nos cagamos en todo y nos reímos y ponemos música. <risa> es encontrar tu espacio donde te sientas cómoda y y sobrevivir
0: total también me has hecho reflexionar también en un tema que es eh, en, sobre en el momento no en qué momento eh, sucede porque claro o sea yo que esto lo he comentado al principio no cuando yo me me o sea cuando me hiciste el 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 hola Está moviendo la cámara, y me ha despistado. Perdona, perdona. ¿Te dicen que, es que ¿Estás, Está con alguien más, no sé quién eres. Ahora te saludamos desde aquí. ¿Cómo con... ¿Estás con alguien, no? Hay una mujer ahí a tu lado. Es mi cuñada. Ah, hola, cuñada de Ares. Vale, bueno, está súper bien poner humor porque además ahora iba, iba a entrar en profundidad y está súper bien poner humor. Me encanta la profundidad. Pues no, que iba a comentar que cuando Ares me hizo el tatu... hay el tatu! Bueno, el tatu que va... va, va a... Esto es, será un tatu, pero todavía no es un tatu. El lobo. <risa> eh, bueno, yo estaba transitando un momento, o sea, transitando, viviendo. No estaba transitando, estaba viviendo porque estaba eh, embarazada y yo perdía a mi bebé. Y es heavy porque... Eh, o sea, yo considero que lo, que lo transité, eh, lo, anduve por ese momento de vida eh, como muy airosa, ¿no? muy, muy, tranquila, muy aceptando todo lo que me estaba sucediendo. Eh, y, 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 y es verdad que en algún momento, en algún momento. Mmm, yo le quité importancia porque era muy al principio. O sea, yo estaba de cinco semanas. Mmm, o sea, estaba de muy poquito. Pero, claro, realmente. O sea, estaba muy poquito, pero hacía mucho tiempo que se estaba gestando. Mucho tiempo. Porque en mi embarazo fue el resultado de una fecundación in vitro. Entonces, eh, es. O sea, es in, importante también poner el foco aquí que. Mmm, porque me has hecho reflexionar en el sentido este, ¿no? De, de que aunque hace poco, es una pérdida igualmente. Eh, y nos merecemos transitar y sentir todo lo que tengamos que sentir en ese momento que estamos transitando, aunque estuvieras de dos días, les queda igual.
1: Y al final también es como no dejarte influenciar por la gente que te rodea, ¿sabes? Porque al final decías antes, vivimos en una sociedad en la cual la muerte eh, parece que no exista, como que vamos a ir para siempre o algo mm. y entonces es algo que le explota la cabeza a la gente, ¿sabes? y más todavía eh, de bebés etcétera, entonces cuando la gente contesta a, se ha muerto mi hijo pero, ¿y de cuánto estabas? ¿de cinco semanas? ¡Ah, bueno! eso al final no es una reacción que es hacia ti sino es hacia ellos mismos okay. ¿sabes? Eh, Dicen que bueno, que era muy joven, que era muy pequeño, que no pasa nada, que no se lo están diciendo a ti, se lo están diciendo a ellos mismos uh -huh. y es como su propio para sobrevivir es ese de, de bueno, bueno, pero era muy pequeño, no pasa nada, estaba enfermo, no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces no... Tenemos que intentar como no tomarnos lo muy personal y yo, por ejemplo, al principio siempre decía eh, no, es mi hija, porque sí que es mi hija, porque mira, mira la foto, tiene forma humana. Uh -huh, uh -huh. y ahora te recomiendo siempre es simplemente mirarlos y decir, me alegro mucho de que me digas esto porque eso significa que no te ha pasado nunca. Y espero que nunca tengas que vivir lo que yo he vivido porque estoy segura de que te acordarás de esto. ¿Sabes? Entonces yo digo, pues mira, mejor eh, no digas nada. Ya <risa> está. Y también, saber dónde te lo dicen? ¿Sabes? O sea, cuando mi abuela me llama con 92 años diciéndome que ha escuchado mi podcast, y por cierto, hola, ve, porque sé que vas a escuchar esto, y me dice, ¿Bien? ¿qué tal, qué cuál yo la escucho con todo el amor y la acompaño con todo el amor y entiendo desde dónde viene eso, que es la preocupación de escuchar a tu nieta hablar de su bisnieta así, porque eh, esto le hace daño, ta, ta, ta. ¿Sabes? Al final es, es intentar vivirlo lo mejor posible. Mm. Y yo ahora también para la gente que no va a entender, por ejemplo, tu embarazo y tu, tu bebé de cinco semanas, es decirles, vale, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Imagínate que te han ofrecido un trabajo en Maldivas. A gastos pagados. Vas a vivir en la villa sobre el mar. Te lo vas a pasar genial. Te van a traer la fruta a la, a la habitación, eh, billetes de avión pagados en primera clase a Barcelona siempre que quieras, etcétera, etcétera. Y cuando te han acabado de leer el contrato, dicen: Ah, no, 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 mira, al final no tienes que seguir trabajando aquí. ¿Te duele? Pregunto. Sí, hijo, eh, tenía toda la ilusión. Pues imagínate la ilusión de un hijo. Total. de toda la vida con un hijo a tu lado o sea si puedes entender la putada de no trabajar en Maldivas puedes entender un poco el dolor de, de ir a tener un hijo y que se te muera
0: ¿no? sí, sí, total se te derrumba, me... es que te, se te derrumba la vida porque, bueno, pues eso no es que lo has explicado muy bien y, la, y el ejercicio bueno, me has emocionado, ¿eh? que lo no sepa <risa> ay, por favor pero sí, el ejercicio. Me Dime. Me
1: encanta hacer llorar a
0: la gente. Qué cabrona. <risa> <risa> Nunca había insultado en este espacio, perdón. Bonito, muy bonito. <risa> ¡Te quiero! <risa> bueno. Bueno, pero es así, o sea, es así, tal como lo has contado. Y además es, has puesto a mucha gente en su lugar ahora mismo porque estamos en un o sea, muy buena comparativa porque, o sea, muchas veces hay gente que solamente se da cuenta de las cosas cuando le pones eso, ¿no? Pues un, algo material, un trabajo, o, o con muchos lujos, o con muchas prestaciones. Y, y bueno, y, y, y esto ha sido un pum, un un, un, nos ha explotado la cabeza, ¿no? Eh, pero es... que vayamos
1: haciendo estos ejercicios, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no puedo saber lo que es... Eh, tener un hijo de 14 años y que se muera, por ejemplo. Mm. Sí que puedo como acercarme un poco a, a, a la, o sea, a, al respeto ¿no? de no decir, bueno, mejor ahora que cuando tenía 20 años. ¿Sabes? O sea, no, no. Tenemos que tratar la muerte gestacional como la muerte de, de cualquier persona. Yo no iría al tanatorio de una amiga que se ha muerto la madre a decirle, bueno, si le iba a dar un infarto, mejor ahora que con 20 años más. ¿no? Mm. Tenemos que tratarlo. Igual con el mismo respeto.
0: Pues. Total. Mm, Ares, eh, a to, a, bueno, porque seguramente eh, este capítulo lo van a escuchar muchas personas, estoy segura de ello, porque bueno, tenemos en este espacio, hay otro capítulo, eh, digo, tenemos, imagínate, o sea, tengo, pero es como que tenemos, porque todas formamos parte de cacao emocionado. Hay otro capítulo que lo hice con una compañera nuestra, con Raquel, que le mandamos un beso desde aquí tuvo también muy buena aceptación. Supongo que también son temas que eh, los tenemos como tabús y tal, pero que realmente a la gente les gusta escuchar eh, pues, experiencias, les gusta, les gusta escuchar hablar a personas que se atrevan a hablar sobre estos temas. Eh, entonces, eh, me gustaría, porque bueno, hoy queríamos ponerle foco a, a tu proyecto y me gustaría pues eso, que... El, le, di, le pudieras decir a familias que estén escuchando este, este capítulo que es, se puedan haber encontrado o que no o que, y que a lo mejor, pues un día, por lo que sea, ojalá que no, pero que eh, conozcan a alguien y o, o ellas mismas se puedan encontrar en una situación de este tipo. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Qué pueden encontrar dentro de tu proyecto? O sea, qué es lo que encuentran en tu proyecto, más allá de tatuajes. Eh, cuéntanos un poco, Bonita. Bueno, mira, el otro
1: a hacer una charla a un instituto de niños de 16 años y les dije a todos que esto es algo que podía pasar, que supieran que si algún día tenía una muerte gestacional con 16 años, ¿eh? <risa> que supieran que no están solos, etcétera, que esto podía pasar, que la infertilidad también podía pasar, ta, ta, ta. y al final lo que le digo a todo el mundo es que sepan que no están solos, que hay asociaciones por todos lados, eh, que encuentren la que mejor les vaya en cuanto a cercanía y... y... <risa> yo que sé, pues que se sientan bien hablando con ellos y ya está, si es que hay muchísimas asociaciones o sea, yo mis desayunos, hay croissants buenísimos y nosotros mm -hmm. somos <risa> pero al final igual que puedes venir a hablar aquí al estudio puedes ir a hablar con cualquier asociación que haya que hacer que te sientas bien y, y si quieres un tatuaje que, que te recuerde siempre el amor que sentiste y que sea como súper único para ti, pues que aquí estoy por supuesto y dibujo a distancia también, como bien sabes. Pero es que, no sé, que miren en Instagram y que si necesitan cualquier cosa, yo tengo un teléfono de urgencias 24-7, que siempre tengo el sonido a mi lado. Y que si algún día me llaman, sea la hora que sea, pero que sea una urgencia, por favor, ¿eh? O sea, eso de despertar a las 3 de la mañana para hablar del tiempo, no. <risa> pero que si de verdad que me necesitan algún día, yo estaré ahí. Igual que hay muchísima gente alrededor que, que estará dispuesta a tenderles la mano.
0: Una pregunta, te voy a hacer, porque eh, bueno, tú hiciste la formación conmigo, de, decimos juntas, la formación de doula. Eh, sí. Tú eh, consideras que eh, eres doula, pero que estás especializada, o sea, realmente, tú cuando ofreces tu servicio de doula, Háganos también? Venga, ¿de qué servicio de doula ofreces?
1: <risa> en realidad. Hay... Yo sí soy doula, me siento muy doula, pero no digo que soy doula, digo que soy Ares, normalmente. <risa> ¿Sabes? O sea, al final lo que ofrezco es, es, es que si necesitan algo urgente, yo estoy. Si es para ir hablando semanalmente, etc., yo no estoy no. disponible para eso. Pero si algún día me Necesitan, de verdad, estoy. Si quieren que les acompañe en el parto y me llaman dos horas antes y puedo, voy. Si a su hijo le han dicho que tiene una cardiopatía, un problema de salud, lo que sea, lo que sea, durante el embarazo, voy. O sea, urgencias, estoy aquí 24-7. Acompañamiento feliz. Hay muchísimas doulas maravillosas que lo hacen súper bien. Yo estoy para los momentos muy difíciles donde no hay salida. O no la ves, porque siempre hay salida. Siempre hay salida.
0: Sí, total. Sí,
1: a veces la salida pero pero bueno, yo tuve que decir si interrumpir el embarazo de mi tercer hijo. Tercero, ¿no? Sí. 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 <risa> y fue una decisión súper difícil en la cual me sentí súper sola. Eh, y bueno, que sepan que si tienen que decir eso, pues que. Y si necesitan acompañamiento,
0: pues que yo estoy. Total, total. Bueno, aprovecho voy a aprovechar este momentazo para... porque eh, también hay una parte de... O sea, voy a hacer una, una, una puntea así mío ¿eh? eh hay una parte de, de mamás, como véase yo misma, por ejemplo yo tuve un, mi hijo en el octavo mes de embarazo me dijeron que iba a tener un bebé con una enfermedad eh, y luego, pues, bueno, todo lo que sucedió después. Y voy a lanzar esto también, porque eh, esto hablando en, con otras doulas y con otras mujeres que son profesionales del acompañamiento de la maternidad, eh, no existe. O sea, no... Y, y yo me veo preparada porque yo viví por eso. Um, o sea, yo, yo transité todo eso, ¿no? Y tengo una larga experiencia alrededor de esto, ¿no? de eh, Si... Eh, pues en algún momento alguna mujer, alguna familia eh, le, les comunican que van a tener a un bebé con una enfermedad, una dificultad, una patología, una, lo que sea, eh, pues también aquí estoy, aquí estoy. Porque además es eso, son momentos vulnerables en los que de, de repente no sé cómo explicarlo, pero es como que ¿no? en momentos así más eh, complejos eh, bueno, es como que tu cuerpo empieza a flotar, es, no sé, una sensación súper extraña y lo que más necesitamos es apoyo, es apoyo eh, o comprensión, a veces no es que te tengan que sostener, sino que te comprendan lo que, lo que te está sucediendo. Guapa, nos va quedando poco tiempo, eh, no sé si hay algo que te gustaría añadir a todo lo que hemos ido contando. Que eh, tatuarse mola mucho. <risa> me encanta.
1: Es verdad. verdad. Y os voy a decir una cosa. Si os da miedo las agujas y todo eso, no os preocupéis porque aquí tengo la camilla con masaje. Os va a hacer un masaje la camilla y no os vais a dar cuenta de nada. Y que... Es que hay mucha gente que me dice, siempre me quería hacer un tatuaje pero tengo miedo. Nena, no pases la vida así. Hazte <risa> y ya está si no vas a tener 95.000 años vas a estar ahí en tu lecho de muerte y vas a pensar en el tatuaje que no te hiciste así que aquí lo hacemos con mucho amor, representamos el trauma que quieras no, no, no pero sí que, que se puede sanar muchas cosas a través de un tatuaje y que aquí estoy para lo que necesitéis que ojalá nunca me llaméis al teléfono de urgencias pero que si lo necesitáis aquí estoy para lo que sea y que hay doulas maravillosas eh, que acompañan durante todo el embarazo y que toda mujer merece una dobla como bien decía Laura Goodman, Goodman. ¿verdad? <ríe> <ríe>
0: me encanta, me encanta. <ríe> ahora voy a estar en Google corriendo, tío eh, Ares, hay tres, tres preguntas que te quiero hacer que no, no sé si se lo dije a Sandra pero tres preguntas personales una, dos cosas que te hacen erizar la piel
1: el sushi y tirarme de un avión.
0: ¿Tirarte de un avión? Ay, sí, lo echo mucho de menos. <ríe> me muero.
1: Pero cuando viene la señora asiática con el sushi y yo soy muy feliz.
0: Luego ya no... Ya no o sea, si, si te ponen avión o sushi, bueno, ya me tiro otro día. Ponme el sushi ahí. <ríe> Qué buena. Vale, dos cosas que hiciste ayer o la semana pasada o lo que sea y que te hicieron sentir feliz una caravana. ¿Te has comprado una caravana?
1: Me he comprado una caravana. ¡Ah, me encanta. Genial, iba a ser maravillosa. ¿Y qué más hice la semana pasada, Trini? Bueno, he organizado mi fiesta de cumpleaños a mí misma y también me hace muy feliz. Y wow. también perizar a mis hijos
0: decirme te quiero. La última pregunta. Dime eh, quién es tu persona y por qué. Yo. <risa> me encanta, tía.
1: Mi persona, y me amo. Sí.
0: Qué guay. Ares, eh, tienes unas bases para ser una estupendísima psicóloga, lo sabes, ¿no? Ay, yo creo que se me va a dar muy bien, ¿eh? Sí. Es que me gusta Se te va Ya se te da, ya se te da. Piensa que cuando con estas edades... No sé qué edad tienes, ¿qué edad tienes?
1: Eh, 31, creo.
0: y ¡31! O sea, con la misma edad yo también sí. empecé la carrera, me encanta. <risa> pues, sí. Y bueno, vas, vas a, a, bueno, ya lo haces. Es que porque es eso. Cuando decidim decidimos, hacer lo que, lo que decidimos hacer con estas edades y porque nos han sucedido x, somos la pera. Somos la pera. Tenemos muchísimo que aportar.
1: <risa> sí, de eh,
0: total. Total. Oye, ¿cuál es Dime,
1: ¿quién es tu persona?
0: Mi guala, no, no me lo puedes preguntar. ¿A ¿Qué pedo? Es que no estoy acostumbrada a que me pregunten, qué fuerte. Esto tengo, algún día me, tengo, me tienen que hacer a mí la entrevista, al, o sea, al revés, que alguien me, me entreviste y me pregunte cuál es mi cacao emocionado. Nena, te hago una yo a bueno. ti misma, cuando quieras. Venga, hecho, hecho. Qué vale. fuerte. Guapa. Eh, bueno. Te, a, te iba a decir, dime dónde te podemos encontrar. Eh, lo voy a dejar todo escrito en la cajita de información de este capítulo. Me ha encantado tenerte aquí. Eh, eso, ¿dónde te podemos encontrar? Tatuajes hechos con amor. Es muy fácil. Muy bien. Y luego ahí ya encontramos también el enlace para ir a, al proyecto GEA. Sí, sí, ahí está todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Bonita. Gracias
1: a ti, me ha encantado. ¡Qué Claro, es que no sé, me emociono aquí hablando. Y soy muy, muy directa, pero con
0: la gente tengo mucho cuidado, que lo sepas. <risa> te lo, esto, todo esto que acabas de decir, yo ya te lo he notado. <risa> vale. Sí, total. Eres, eres como directa, pero, pero tienes cuidado, o sea, igualmente. O sea, eres. Dices las cosas que, que tú crees que tienes que decir. Pero con cuidado, y eso está, bien, eso está bien. Yo puedo
1: estar en silencio mucho rato. ¿eh? Mm. O sea, a mí me encanta escuchar y todo eso, y a una persona que acaba de perder un hijo, nunca les voy a decir, pero ¡chocho! Cho". <risa> <risa> pero en las sesiones, te aseguro que nos estaremos riendo los dos.
0: Sí. Bueno. Pues nada, muchas
1: gracias. Gracias a ti, Churri, me ha encantado. ¿Te vienes a mi cumple tú?
0: No, te queda lejos, ¿no? Me queda un poco lejos, me encantaría, eh, pero me queda un poco lejos, sí. Ver, te entiendo. Ya queda ya te... poco, esto, esto va a suceder. Bueno, y a ti, a vosotras, que habéis escuchado hasta el final, muchas, muchísimas gracias. Os espero... Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Y recordad que la magia nunca se desvanece. Has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao Emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram, albosque de las maras y somiart, y chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.